0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Herzlich willkommen. Eine neue Breitbandausgabe mit Katja Bigalke.
2: Und mit Martin Böttcher. Hallo.
1: Eine neue Taskforce soll die Corona-Selbsttest-Strategie nach vorne bringen und an der Spitze dieser Spezialeinheit stehen. Jens Spahn und Andreas Scheuer.
2: Darüber sind schon jede Menge Witze im Netz gerissen worden. Wir haben uns gedacht, das ist uns zu billig, über die beiden mitzulachen. Lieber wollen wir uns mit Aspekten beschäftigen, die vielleicht wirklich etwas bei der Bekämpfung der Pandemie ausrichten können.
1: Software und Apps zum Beispiel, die helfen schneller, die Ansteckungsketten zu entdecken und zu unterbrechen. Seit einigen Tagen wird ja oft und gerne über die Luca-App gesprochen, an deren Finanzierung Smudo von den Fantastischen vier Vierjahr beteiligt ist. Er ist wohl auch der Grund, dass die Luca-App jetzt so bekannt geworden ist.
2: Uns interessiert aber auch die Frage, wie die Gesundheitsämter eigentlich Software nutzen, um Corona-Fälle zu verfolgen. Oder passiert da wirklich noch alles per Fax, per Telefon und in Handarbeit? Breitband-Topic.
1: In der Welt hält sich ja hartnäckig das Vorurteil, in Deutschland würde das öffentliche Leben wunderbar laufen, toll organisiert sein, reibungslos und praktisch wie ein Uhrwerk.
2: Dass das alles gar nicht so ist, wissen wir selbst natürlich am besten. Die Digitalisierung hinkt hinterher. Bürgerämter wirken wir aus dem vorigen Jahrhundert. Und von der Deutschen Bahn, da wollen wir gar nicht erst reden.
1: Nee, wollen wir nicht. Aber wie sieht es jetzt nach einem Jahr Pandemie in den Gesundheitsämtern aus? Den Gesundheitsämtern, denen kommt ja eigentlich eine Schlüsselrolle bei der Eindämmung von Corona zu. Sie sollen Ansteckungsketten unterbrechen und auch Kontaktverbote und Quarantänebestimmungen übermitteln in.
2: Die Kontaktverfolgung hat sich aber als nicht sonderlich effektiv erwiesen, was vielleicht auch daran lag, dass sich die Gesundheitsämter auf Fax und Telefon stützen mussten, mit Stift und Zettel gegen die Pandemie ankämpfen sollten.
1: Ja, Und die Corona-App der Bundesregierung, die hat es wohl auch nicht gebracht. Bevor wir uns gleich erzählen lassen, welche neuen Ansätze es da in Sachen Kontaktverfolgung, Software und auch Apps gibt, schildert unser Kollege Matthias Finger nochmal die aktuelle Situation bei den Gesundheitsämtern.
3: Ich wollte mal nachfragen wegen dem SORMAS, weil es gab ja Probleme mit der Quarantäneschreibenerstellung oh. über das Programm. Hat sich das jetzt behoben oder ist das immer noch ein Problem? Also noch so und dann kommt nämlich eine
4: Fehlermeldung. Ein Fehler ist aufgetreten und schubst der rote Balken. Können wir nicht weiterarbeiten? Im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist die Einführung von SORMAS eine riesige Baustelle. Mitarbeiter müssen jetzt schon zwei Systeme parallel füttern. In einer bereits vor der Pandemie zusammengefrickelten Access-Datenbank, dem Herzstück, sammelt das Amt alle Daten über Infizierte und ihre Kontaktpersonen. Maria Klein-Schmeink ist gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag
5: muss ich das ja auch so vorstellen, dass in unseren Gesundheitsämtern völlig unterschiedliche Digitalsysteme angewandt werden. Dann auch die Anbindung ans RKI ist ja für viele Gesundheitsämter erst im Laufe des letzten Jahres digital passiert.
4: Coole Sache. Allerdings müssen die Mitarbeiter alle Meldedaten noch einmal in die Surfnet-Erfassungssoftware des Robert-Koch-Instituts eingeben. In Berlin geschieht das per Hand, denn beide Systeme sind inkompatibel. Nun soll also noch ein drittes System, SORMAS, eingeführt werden, das auch mit Daten befüllt werden soll. Maria Klein-Schmeink war bei der Befragung von Minister Jens Spahn im Ausschuss für Gesundheit diese Woche dabei.
5: Er hat dazu gesagt, dass 70 Prozent aller Gesundheitsämter nun betriebsbereit seien. 285 von 375. Das heißt aber noch lange nicht, dass die dann auch real schon mit dem System arbeiten, sondern sie haben es installiert.
4: In Charlottenburg-Wilmersdorf wird SORMAS erstmal nur getestet. Mitarbeiter nehmen an zweistündigen Webinaren teil wie die Inhalte der Datenbanken Marke Eigenbau in die offizielle Pandemiebekämpfungssoftware gelangen sollen, ist unklar, das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig hat sie ursprünglich für die Bekämpfung von Ebola entwickelt. Vor allem ist
2: aktuell nicht sichergestellt, dass die bestehenden Systeme mit SORMAS vereinbar sind. Insofern hatten einige Landkreise auch die Sorge, aus den bestehenden Systemen heraus Hände Stinge übertragen zu müssen. Das wollten wir in der laufenden Pandemie unbedingt vermeiden.
4: Erklärt Kai Ruge vom Deutschen Landkreistag. Die Vernetzung der Gesundheitsämter untereinander durch SORMAS wird auch erst mit einem Update möglich sein. Irgendwann mal. Genauso wie die Verbindung zur Surfnet-Datenbank des RKI. Köln und Düsseldorf beispielsweise führen die Software deshalb auch noch nicht ein. Vielleicht muss das ganze System auf den Kopf gestellt werden. Auch wegen des Chaos und der zu hohen Erwartungen an die Gesundheitsämter könnten in näherer Zukunft Apps helfen, mit denen wir uns beim Besuch von Restaurants, Bars und Kinos registrieren. Diese würden uns dann im Infektionsfall automatisch informieren.
2: Wir haben es gerade gehört, so richtig effektiv geht es in den Gesundheitsämtern nicht zu und die Corona-App der Bundesregierung hat es ja irgendwie auch nicht gebracht. Was sich konkret hinter dem Begriff Risikobegegnung verbirgt, der da gebraucht wird, das können wir eigentlich gar nicht richtig entschlüsseln.
1: Aber es gibt ja andere Apps, die einen sehr viel schneller und genauer warnen können sollen, wenn man in der Nähe von Corona-Infizierten gewesen ist.
2: Besonders im Gespräch die sogenannte Luca-App, an der die fantastischen Vier mitgearbeitet haben sollen. Und die durch einen Auftritt von Rapper Smudo bei Anne Will bekannter geworden ist.
1: Mit der Luca-App kann man sich zum Beispiel in Restaurants oder Bars, wenn die das denn anbieten, registrieren. Und das Besondere ist, die Luca-App, die ist direkt mit dem Gesundheitsamt verbunden, kann also so helfen, Ansteckungsketten zu kappen, wenn denn eine Infektion bekannt wird.
2: Über diese und über andere Apps, da sprechen wir mit Sibylle Anderl von der Frankfurter Allgemein. Sie hat gerade ausführlich darüber geschrieben, wie Kontaktverfolgung effizient funktionieren könnte. Hallo, guten Tag. Hallo. Sie haben über eine kürzlich veröffentlichte Studie der Indiana University in den USA geschrieben, die ganz neue Optimierungsmöglichkeiten der Kontaktverfolgung untersuchte. Diese Studie sagt, wir müssen an einer entscheidenden Stelle anders denken, nämlich nach hinten und nicht nach vorne. Was ist denn damit gemeint?
6: Ja, bei der Kontaktverfolgung, da gibt es ja tatsächlich zwei Richtungen, die auch vom RKI beschrieben werden. Die klassische Richtung ist die Vorwärtsrichtung, man fragt einen Infizierten nach den Kontakten, die er oder sie hatte und warnt dann diese Kontakte vor einer möglichen Ansteckung. Und das ist ja auch das, was die App macht. Also Das kennen wir alle. Da geht es um das Übertragungspotenzial des Infizierten. Dann gibt es aber noch die Rückwärtsrichtung. Man fragt den Infizierten nach dessen Infektionsquelle, also wo er oder sie sich angesteckt hat. Und da ist die Hoffnung, dass man da einen größeren Ausbruch findet, den man dann entsprechend verfolgen kann die Suche nach der Infektionsquelle, die empfiehlt das RKI zwar den Gesundheitsämtern ebenfalls, also das ist tatsächlich in den Vorgaben zu finden, die ist aber natürlich sehr viel schwieriger, weil die meisten Menschen sich nicht so richtig erinnern können, wo sie sich angesteckt haben.
1: Diese Corona-Warn-App, ähm, die man ja jetzt schon eine ganze Weile sich runterladen kann, die forscht ja eher nach vorne, also die möchte eher die Warn, die potenziell mit jemandem in Kontakt gekommen sind, der äh, sich infiziert hat. Warum ist denn jetzt die
6: Rückwärtsrichtung laut den Wissenschaftlern so viel aussichtsreicher? Ja, das liegt an der besonderen Struktur von Kontaktnetzwerken. Das klingt jetzt erstmal ganz theoretisch und schwierig, aber was dahinter steckt, ist einfach die Beobachtung. Es gibt auf der einen Seite Individuen, die sehr stark vernetzt sind, die sehr viele Kontakte haben. Und dann gibt es andere, die kaum Kontakte haben. Es geht tatsächlich einfach nur darum, die Menschen mit vielen Kontakten, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, entsprechend gefunden zu werden in dieser Kontaktverfolgung als diejenigen, die wenig Kontakte haben. Und dadurch
1: ist dann die Rückverfolgung, also diese Kontaktermittlung einfach einfacher. Also man sucht im Grunde genommen dem Superspreader, den Menschen mit vielen Kontakten. Genau. Und wie funktioniert das dann? Also wie
6: findet man jetzt die Menschen, die potenziell zu Superspreadern werden? Ja, in dieser aktuellen Studie zur Kontaktverfolgung haben die das einfach mal modelliert. Also sie haben einen Ausbruch einer. Epidemie äh, mit einem numerischen Modell simuliert und haben dann Infizierte ermittelt, also genau wie man das bei einer Kontaktverfolgung erstmal bei einer Testung machen würde und haben dann die Infizierten nach deren Kontakten befragt. Und dann haben sie nach denjenigen Kontakten geguckt, die besonders häufig genannt wurden. Also die dahinterstehende Logik, wenn bestimmte Kontakte oder Ereignisse oft in den Kontaktverfolgungslisten auftauchen, dann sieht es so aus, als wäre das ein größerer Ausbruch gewesen. Und Daraufhin haben sie dann diese größeren Ausbrüche isoliert und nachverfolgt und haben gezeigt, dass tatsächlich die Eindämmung der Pandemie bereits ziemlich gut funktioniert, wenn man nicht alle Kontakte betrachtet, isoliert und nachverfolgt, sondern wirklich nur diejenigen, die mit den größten Ausbrüchen verbunden sind. Und das macht diese Effizienz der Methode aus, wenn man beschränkte ähm, Möglichkeiten hat, die Kontaktverfolgung auszuführen, dann ist es tatsächlich schon sehr zielführend, wenn man sich nur auf die größten Ausbrüche konzentriert, die man eben mit dieser Methode identifizieren könnte.
2: Und da würde ja jetzt die digitale ja, Kontaktverfolgung so mit ins Spiel kommen. Wie kann das denn da, da rein, diese Erkenntnisse, wie können die da in die digitale Kontaktverfolgung aufgenommen werden und gleichzeitig vielleicht auch Datenschutz und Privatsphäre der Menschen geschützt werden?
6: Also die App muss im Prinzip zwei Dinge können. Das erste ist, sie muss die Infektionsquellen identifizieren können. Das ist das, was unsere Apps schon bisher nicht können. Also die ähm, listen alle Kontakte auf, aber man weiß nicht, welcher dieser Kontakte tatsächlich derjenige war, der den Infizierten selbst angesteckt hat. Da ist die, der Vorschlag der Forscher, dass man die Identifikation der Infektionsquellen eben genau durch diese Mehrfachnennung ähm, praktiziert. Also wenn irgends jemand oder ein eigenes in mehreren Kontaktverfolgungslisten auftaucht, dann scheint das tatsächlich ein Ausbruch gewesen zu sein. Dann scheint da die Ansteckung stattgefunden zu haben. So, also das ist der erste Schritt. Man muss die Quelle identifizieren. Und der zweite Schritt ist, dass man von dieser Quelle ausgehend deren Kontakte nachverfolgen können muss und dann in eine Isolation schicken muss. Also das sind diese zwei Schritte. Es ist also ein mehrstufiges Benachrichtigungssystem, und im Prinzip wäre das von der Implementierung gar nicht so anders als die Apps, die es momentan schon gibt. Man müsste halt die Daten nochmal in einem zusätzlichen Schritt auswerten. Und das passt im Prinzip genauso mit Datenschutz und dezentraler Speicherung zusammen, wie das bisher auch schon gemacht wird.
1: Also man könnte das im Prinzip alles äh, in einer App unterbringen. Jetzt wird aber äh, viel über weitere Tracing-Apps äh, diskutiert, von kommerziellen und auch von nicht kommerziellen Anbietern, die ja dann auch bei der Öffnung von Gastronomie und Kultur helfen sollen. Ähm, zum Beispiel eben diese Infektionsketten dann effizienter zu unterbrechen. Bringt das denn dann was, dass man da so mehrspurig
6: fährt? Absolut. Also da ist ja wirklich die Idee, dass man, Rückwärtsverfolgung möglich macht, also zum Beispiel, wenn man sich in einem Restaurant eingecheckt hat und es da zu einem Ausbruch kommen sollte, dass man von dort ausgehend dann alle Menschen warnen kann, die sich zu dem Zeitpunkt auch an dem Ort befunden haben. Also insofern wäre das dann schon ein großer Fortschritt. Und das ist ja auch in der Tat etwas, was im letzten Sommer überhaupt gar nicht funktioniert hat. Also wir erinnern uns an diese handgeschriebenen Listen, die sehr halbherzig und unleserlich meistens ausgefüllt wurden. Also wenn man das schaffen würde, dass man bei Ausbrüchen, die man identifiziert hat, wirklich schnell alle Beteiligten und Betroffenen nachverfolgen könnte, ohne dass man sich mit diesen Papierlisten herumschlagen muss, dann wäre schon viel geholfen. Und das kann, das zeigen eben die Modelle, auch sehr effizient wirklich den Pandemieverlauf zum Positiven hin beeinflussen.
2: Ist das denn mit diesen verschiedenen Apps ähm, stehen die sich praktisch gegenseitig im Weg? Wäre es nicht viel besser eine zentrale App zu haben?
6: Ja, wahrscheinlich wäre das besser. Das sehe ich auch ein bisschen mit Sorge, dass es da jetzt wirklich so viele verschiedene Lösungen gibt. Man muss aber sagen, dass das mit der existierenden Corona-Warn-App einfach nicht funktioniert. Und dass es so, wie es momentan aufgesetzt ist, also die Corona-Warn-App auf der einen Seite und dann Apps für Restaurants und Events und so weiter, wie zum Beispiel die Luca-App, dass das tatsächlich komplementär funktioniert. Also es gehen würde, dass sich eine dieser Komplementär wirklich durchsetzt und von vielen Menschen genutzt wird, das ist ja nach wie vor immer sehr wichtig, dann wäre das, glaube ich, schon ein großer Fortschritt.
1: Also was ich interessant finde und jetzt erstmal mitnehme aus dem Gespräch ist, sozusagen, da wird jetzt gebastelt an einem Informationsfluss, der schneller und effizienter zu den Gesundheitsämtern fließen soll. Die Frage ist sozusagen, fließt der dann auch wieder effizient und schnell zurück? Das hängt von der Digitalisierung der Gesundheitsämter ab und inwieweit die äh, jetzt schnell genug fortschreitet. Ähm, eine andere Frage, die sich ja auch immer aufdrängt, ist, die Frage nach äh, der Akzeptanz von digitaler Kontaktverfolgung, die war ja bislang auch nicht so groß ausgeprägt. Viele Leute haben Sorgen, äh, dass da Daten an die Öffentlichkeit geraten, von denen sie das nicht möchten. Also
6: muss sich da nicht auch etwas ändern, damit das funktioniert? Natürlich, die Menschen, die gar nicht ihre Daten teilen wollen, die wird man auch jetzt nicht erreichen. Ich glaube, das Problem ist eher, dass viele, die dem ganzen Projekt der Kontaktverfolgung ursprünglich sehr positiv gegenüber gestanden haben, sind jetzt durch die nicht wirklich sichtbaren Erfolge der Corona-Warn-App äh, frustriert und haben das Gesamtprojekt mehr oder weniger abgehakt, dass das überhaupt eine Lösung sein könnte. Und ich glaube, die muss man erreichen und denen sagen, es gibt hier tatsächlich die Möglichkeit, durch eine Veränderung der Strategien der Kontaktverfolgung ähm, auch bestehende Infrastrukturen einfach besser zu nutzen. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt an diesem Paper, über das wir geredet haben, dass man sagt, man kann schon sehr viel gewinnen, indem man sich einfach auf die Hauptinfektionsherde beschränkt. Und dass man insofern selbst, wenn man beschränkte Kapazitäten hat in den Gesundheitsämtern, dass man die einfach sehr viel intelligenter einsetzen kann und damit zu sehr viel größeren Erfolgen kommt, als wir die bisher gesehen haben.
2: Sagt die Journalistin Sibylle Anderl. Vielen Dank für dieses Gespräch. Breitband Medien und Meinungen in dieser Woche gab es zwei Meldungen, die zwar beide unter das Thema Datenschutz und Privatsphäre fallen, aber die trotzdem völlig unterschiedlich sind.
1: Einerseits überraschte Google mit der Nachricht, kein individuelles Werbetracking mehr durchzuführen, und das klingt ja erstmal nach einem Gewinn für den Datenschutz.
2: Andererseits scheint das Bundesministerium des Innern an einem Gesetz zu arbeiten, mit dem die Identifikationspflicht von bestimmten Online-Diensten eingeführt werden soll, und das wäre natürlich ein Schlag gegen die digitale Privatsphäre.
1: Ja. Und was da genau vor sich geht, das besprechen wir jetzt mit unserem Kollegen Markus Richter. Hallo Markus. Hallo. Kommen wir erstmal zu dieser Identifikationspflicht. Der Mail-Anbieter Posteo, der hatte ein Forderungspapier des Bundesinnenministeriums zum neuen Telekommunikationsgesetz geleakt. Darin lautet eine Forderung, nummernunabhängige Telekommunikationsdienste zur Speicherung von Identifikationsmerkmalen zu verpflichten. Was ist denn genau damit gemeint?
0: Naja, diese nummernunabhängigen interpersonellen Telekommunikationsdienste damit sind, ich zitiere hier auch nochmal, insbesondere Messenger-Dienste und E-Mail-Dienste gemeint. Das Ganze kann man sich sozusagen vom Handy ausgedacht vorstellen, weil wer in Deutschland als Anbieter eine Telefonnummer vergibt, muss ja persönliche Daten zur Identifikation abfragen, also beim Kauf einer SIM-Karte liegen die dann beim Anbieter und werden auf Verlangen an die Behörden herausgegeben. Und so soll es dann quasi bei Messengern und Mailanbietern auch sein. Das Bundesinnenministerium zielt damit auf Anbieter wieder, das erwähnen sie auch, WhatsApp und Facebook, die SMS ihrer Meinung quasi abgelöst haben. Aus deren Sicht, so interpretiere ich das, wollen die also eine Überwachungslücke schließen. Denn bei SMS, also Mobilfunkanschlüssen,
2: lagen diese Daten bis jetzt ja auch vor. Das könnten Kritiker ja als eine etwas gestrige Perspektive betrachten. Zumal es ja in Deutschland auch ein Recht auf anonyme Nutzung von Online-Angeboten gibt eigentlich. Ja, aber eben auch eine Unterscheidung. Es
0: handelt sich hier ja um das Telekommunikationsgesetz, das Bundesinnenministerium definiert ja also, dass solche Plattformen eben Kommunikation sind, keine Telemedien, also Plattformangebote, auch das wird ganz explizit erwähnt. Online-Händler und Webseiten seien ja nicht betroffen. Aber natürlich würde das zu einem Paradigmenwechsel führen. Messenger-Dienste, auf denen man sich komplett anonym anmelden kann, bis jetzt wären dann gar nicht mehr möglich. Und zu jeder neuen Mailadresse, die man sich zulegt, müsste man sich dann einen Personalausweis irgendwie vorlegen oder sich anderweitig in dieser Art identifizieren. Und dass so etwas, also diese De-Anonymisierung, eine Gefahr für Online-Kommunikation und Vertraulichkeit ist, das wurde ja schon in ganz vielen verschiedenen vergangenen Überwachungs- und Datenschutzdiskussionen ganz ausführlich auch gezeigt.
1: Ja, und wenn man sich das anguckt, dann fragt man sich natürlich, besteht denn da überhaupt irgendeine Chance, also die reell ist, dass eine solche Forderung dann durchkommt?
0: Es gilt, Stand heute, also relativ unwahrscheinlich. Posteo, die das Dokument ja geleakt hatten, dessen Echtheit auch bestätigt wurde, die spekulieren, dass diese Forderung, diese konkrete Forderung eine Nebelkerze ist, weil es gibt in dem Papier noch 14 andere Forderungen, die alle mit Überwachung und Datengriff, Datenzugriff zu tun haben und in dem Papier auch enthalten sind und die die, die Analyse oder die Interpretation ist halt, man fordert möglichst Extremes und bekommt dann so einiges davon durch. Aber Thorsten Jahrzombeck, Bundestagsmitglied von der CDU, twitterte, das seien alles nur Punkte des Innenministeriums. In der Ressortabstimmung seien die schon durchgefallen und in der Abstimmung der Fraktionen wären die meisten Punkte auch abgelehnt worden. Also es sieht so aus, als vielleicht wahrscheinlich nicht, aber die Aufregung ist natürlich trotzdem groß, weil hier, und das muss man sagen, wieder einmal durch die Hintertür versucht wird, digitale Überwachung einzuführen. muss man ein bisschen in diese Geschichte gehen. Das Telekommunikationsgesetz ist von 2004. Das ist ganz lange schon überholungsbedürftig. Die Novelle ist auch schon ganz lange in der Mache. Und Ende letzten Jahres wurde dieser Gesetzentwurf ohne diese Forderung vom Kabinett, da sitzt ja der Seehofer, der Bundesinnenminister auch drin beschlossen. Eigentlich geht es auch in dem Gesetz um digitale Infrastruktur. Die Große Koalition wollte das noch in dieser Legislaturperiode zum Abschluss bringen. Aber jetzt scheint es eben so, als wollte das Bundesinnenministerium quasi in letzter Minute noch ein paar Überwachungsbefugnisse festschreiben lassen. Und das zeigt auch hier wieder einmal, man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Politik digitale Gesetze verfasst, die sowas nicht irgendwie noch mitbringen. Man muss da immer so mit argusaugen
2: und öffentlichem Protest dabei sein. Man kann also festhalten, bei dieser staatlichen Lust an Überwachung, da scheint alles beim Alten zu sein. Dafür scheint sich aber was im Bereich der Anbieter zu tun. Kein Tracking mehr, Google stoppt personalisierte Werbung. Das titelte die Tagesschau in dieser Woche. Das hört sich tatsächlich nach einem Umbruch an. Ist der wirklich so gewaltig? Einerseits Ja. Google will in Chrome, einem der
0: am weitesten verbreiteten Browser der Welt, komplett auf Third-Party-Cookies sogenannte verzichten. Cookies, also diese kleinen Textdateien, die Webseiten auf dem Rechner ablegen dürfen. Die können ja von der Webseite kommen, die man gerade besucht, aber auch von anderen eingebundenen Webseiten. Und genau das, also dass andere Webseiten, das auch dürfen, würde zum Werbetracking genutzt. Und Google will das jetzt unterbinden im Chrome. Das wurde auch schon vor einer Weile tatsächlich angekündigt. Das soll jetzt endgültig umgesetzt werden, aber damit nicht genug. Google verspricht auch, dass sie sich auch an keiner anderen Variante von individuellem webseitenübergreifenden NutzerInnen-Tracking beteiligen wollen. Mit anderen Worten könnte man jetzt sagen, Google entzieht sich, aber auch allen anderen eine der Grundlagen, auf denen momentan das Werbegeschäft im Netz basiert.
1: Ja, aber was ich nicht verstehe, das ist doch auch eine wichtige Einnahmequelle für Google. Also was, was wollen die denn machen, um das in Zukunft zu kompensieren, also dass sie dann eben kein Geld mehr durch diese individualisierte Werbung verdienen?
0: Naja, indem sie dann Geld durch nicht mehr ganz so individualisierte Werbung verdienen. An dem grundsätzlichen Businessmodell ändert sich tatsächlich recht wenig. Es soll weiterhin Werbung ausgespielt werden. Es soll durch Datenverarbeitung sichergestellt werden, dass die passenden Zielgruppen erreicht werden. Aber das Prinzip, wie das passiert, das soll sich jetzt halt ein bisschen ändern. Und das neue Prinzip heißt Federated Learning of Cohorts oder kurz Flock. Und ganz kurz zusammengefasst kann man sagen, der eigene Rechner oder der... Browser, also Chrome zum Beispiel von Google, analysiert das eigene Surfverhalten und teilt seiner NutzerInnen dann in so eine Kon Kohorte zu und spielt dann entsprechend Werbung aus einer Plattform aus, zum Beispiel von Google kommt. Ich werde also nicht mehr als Individuum verfolgt und dann von der Werbeplattform eingeteilt, ah, das ist Markus, der mag Computerspiele und elektronische Musik, sondern mein Browser weiß, mein Nutzer gehört zur Kohorte derer, die Computerspiele und elektronische Musik mögen und zeigt entsprechend Werbung an. Und weil die Datenverarbeitung auf dem eigenen Rechner bleibt, verschwindet man in dieser in dieser Menge und kann nicht mehr ganz konkret identifiziert werden. Das ist zumindest die Idee. Und was ist deine Einschätzung? Wie zuverlässig funktioniert das dann? Das muss man sehen. Das ist wirklich noch unklar von beiden Seiten. Also, weil einerseits natürlich von der einen für die Werbeindustrie Interessanten hat es überhaupt die notwendige Effektivität für die, also dass man diese Zielgruppen erkennen kann. Eine indirekte Gefahr gibt es dann doch noch, vor der wird schon gewarnt, nämlich, dass diese Technologie auch dazu führen könnte, dass, weil sie ja vor allem von Google betrieben wird, und dass deren Vormacht auf dem Werbemarkt dadurch dann noch größer, zu einer noch größeren Monopolstellung vielleicht, werden könnte. Ich bin also, muss ich sagen, gespannt, aber doch auch ein bisschen skeptisch.
1: Vielen Dank, Markus Richter, in jedem Fall für diesen Überblick. Und ähm, falls Sie die Themen nochmal vertiefen wollen, passende Links gibt es auf breitbanddeutschlandfunkkultur.de. Ja, darüber, dass traditionelle Printmedien seit Jahren an Auflagen verlieren, äh, darüber wird und darüber haben wir natürlich auch hier schon oft geredet.
2: Lange wurde versucht, diesen absehbaren Aboverlust durch Investitionen im Online-Bereich abzufedern und so zumindest irgendwann in einer absehbaren Zukunft wieder besser aufgestellt zu sein.
1: In Deutschland zum Beispiel war ja Spiegel Online 1994 schon als erstes Nachrichtenmedium im Web, aber auch Zeit Online. Zum Beispiel begleitet die gedruckte Ausgabe jetzt auch seit mittlerweile 25 Jahren, was ja auch eine ziemliche Zeitspanne ist.
2: Tja, aber viele Jahre dieser analog-digitalen Koexistenz, die sahen so aus, dass die Angebote der Printmedien im Netz mehr oder weniger so aussahen wie die auf dem Papier. Also es gab vor allem Text, wenn auch vielleicht mit so ein paar Bildern illustriert.
1: Ja, man muss aber sagen, in den letzten Jahren hat sich dann doch ein bisschen was getan. Hagen Terschüren hat sich diese Entwicklung angeschaut.
7: Inhalte auf Computern und Smartphones fühlen sich anders an als Fernsehen, klassisches Radio oder Print. Nicht ohne Grund spricht man hier von einem Lean Forward Medium, also etwas, bei dessen Konsum man sich nicht gemütlich anlehnt, sondern nach vorne beugt und mehr bei der Sache ist. Schließlich ist man vor dem Bildschirm meist mehr als nur ein passiver Konsument, sondern hat oft Interaktionspotenzial, egal ob bei Videospielen oder auf sozialen Netzwerken. Doch beim Online-Journalismus traditioneller Printmedien war das lange Zeit anders. Da war der Artikel ein Artikel zum Lesen und das war's. Die Möglichkeiten der Geräte, wurden überhaupt nicht ausgenutzt.
5: Da kommt uns jetzt der Doppelcharakter des Internets ein bisschen in die Quere. Man kann ja alles, was online passiert, einfach als Transportmedium für alle anderen Medien verwenden. Also ich kann die komplette Fernsehsendung über das Internet transportieren. Das ist überhaupt nicht online-gerecht. Das ist einfach Internet als Transportmedium. Ich kann mein Printprodukt nehmen und das über das Internet verbreiten, ähm, meinetwegen als PDF oder als irgendein, irgendein anderes Format. Und das ist auch noch kein online medium spezifisches Medium, ich benutze das Internet als Online-Transportmedium und vielleicht auch noch zur Distribution, aber das war's dann auch schon. Die eigentlichen Online-Spezifika musste man ja erst herausfinden", sagt
7: die Medienwissenschaftlerin Gabriele Hofacker, die heute als Professorin an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig lehrt und seit den 80er Jahren als Journalistin und Dozentin für IT und Medienthemen arbeitet. Eine Erkenntnis, die inzwischen auch bei den Printmedien angekommen ist. Also
3: ich würde eben sagen, dadurch, dass mehr Gewerke, wie wir das immer nennen, beteiligt sind und auch Programmierer zum Beispiel in einem Interaktivteam oder Datenwissenschaftler, arbeiten wir halt wahrscheinlich etwas interdisziplinärer als das in einer reinen Printredaktion der Fall ist. Also wenn wir Schwerpunkte planen, dann sitzen da bei Weitem nicht nur schreibende Redakteurinnen und Redakteure mit am Tisch, sondern eben all die Teams, die ich eingangs aufgezählt hatte, die dann noch überlegen, wie sie das auf jeweils ihre Art und Weise umsetzen können.
7: Sagt Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online. Wer die Webseiten heute besucht, findet Inhalte, die so auf Papier unmöglich wären. Rund um die Corona-Pandemie lässt sich auf Zeit Online zum Beispiel über Schieberegler die eigene Bürosituation nachbilden und man kann so sein individuelles Ansteckungsrisiko ermitteln. Und in einem Bericht über die Vermögensunterschiede in Deutschland können UserInnen interaktiv ermitteln, wie sie im Vergleich mit dem Rest der Republik dastehen. Doch nicht nur solche Leuchtturmprojekte werden interaktiver.
3: Gleichzeitig versuchen wir auch tagtäglich in unsere Artikel zum Beispiel Karten einzubauen und interaktive Features, die wir auch wiederverwenden können, um so in der, in der breiten Masse der Artikel, die Leute kommen ja auch zu uns, um, um ihre Nachrichten zu lesen oder um ihre täglichen politischen Analysen, um die halt auch anzureichern mit interessanten Erzählformen.
7: Bei Zeit Online ist man sich sicher, das sehe nicht nur besser aus, man sei durch diese Elemente auch viel näher an seinem Publikum.
3: Wenn man es runterbrechen kann auf den Leser und seine Lebenswelt, ne, was bedeutet das für mich? Dann hat das immer einen großen Effekt, ne? also bei dem Klassenrechner oder wie sind die Corona-Zahlen in meinem Landkreis. Die Effekte
7: sind also schon jetzt bemerkbar. Doch für die Medienwissenschaftlerin Gabriele Hofacker kann das nur der Anfang einer Entwicklung sein.
5: Ich glaube, dass mehr an Partizipation möglich ist. Ich glaube, dass da noch sehr, sehr, sehr viel mehr möglich ist als ein hier hast du ein Formular oder hier kannst du einen, einen Beitrag kommentieren. Hier könnte ich mir noch sehr viel intensiveres Einbeziehen der Leserinnen und Leser vorstellen. Von der Recherche angefangen, über Ergänzungen zu Beiträgen, über vielleicht ja, Anregungen zu Beiträgen bis hin zu Bestandteilen, die dann in einen Beitrag einfließen können. Also das wäre das, was ich mir eben unter online gerechten äh, Arbeiten vorstelle, sehr, sehr viel mehr partizipative Formate.
7: Etwas, das in Zukunft sogar traditionelle Grenzen aufweichen könnte.
5: Zum einen treffen sich ja nun alle Medien auf dieser Plattform wieder und wenn die die Besonderheiten des Internet erkannt haben und dann damit arbeiten, könnte es hier eine spezielle, ein bisschen eine Angleichung geben. Da ist dann die spannende Frage, wie unterscheiden die sich dann? Woran erkenne ich, dass das jetzt die Online-Plattform der Tageszeitung ist und dass das die Online-Plattform von meinem Radiosender und die Online-Plattform von meinem regionalen Fernsehsender ist?
7: Im Kleinen kann man diese Tendenz schon jetzt beobachten. Diesen Radiobeitrag kann man auch als Artikel auf deutschlandfunkkultur.de finden und die Zeit publiziert mit dem Podcast Alles gesagt, erfolgreich Audio. Sebastian Horn glaubt trotzdem, dass auch Text weiterhin seinen Platz im Netz haben wird.
3: Wir machen halt Beobachtungen ohne Ende, dass, dass lange Texte wahnsinnig gut funktionieren, dass die Leute das schätzen, wenn man über mehrere Seiten die Komplexität eines Themas aufzeigt. Das weiß ich einfach nicht, ob das erforderlich ist, dass wir jetzt irgendwie auf kurze, möglichst bunte Erzählformen wechseln müssen, um die Leute noch bei der Stange zu halten. So denken wir definitiv nicht, sondern das Bestreben dahinter ist halt immer, die jeweils angemessene Erzähl- und Darstellungsform zu finden.
7: Doch wie der stellvertretende Chefredakteur von Zeit Online schon gesagt hat, für diese Elemente braucht es Teams, die neben klassischen JournalistInnen mit DatenwissenschaftlerInnen und ProgrammiererInnen bestückt sind. Und das kostet.
3: Also nichts von dem, was wir gerade besprochen haben, ist abopflichtig oder wahnsinnig gut vermarktet. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das den Effekt hat, dass die Leute Zeit Online mögen, gerne wiederkommen und irgendwann mal ein Abo abschließen.
1: Sagt Sebastian Horn von Zeit Online.
2: Und das war's schon wieder mit dieser Ausgabe von Breitband. Es verabschieden sich Martin Böttcher
1: und Katja Bigalke. Machen Sie es gut. Tschüss.